0: 听友朋友们，大家好，我是火大客，差点 FM 的全新专辑栏目《讲一故事之 DNA 亲子鉴定》正式上线了。本栏目呢，目前开始正式接受任何形式的合作赞助与打赏。同时，如果您喜欢本栏目，也欢迎给本栏目订阅、点赞、转发。希望啊，你们能带着家人和朋友一起来收听本栏目。主播在此呢，感谢各位父老乡亲对本栏目的大力支持。今天我们要讲的故事啊，名字叫《斗米恩，斗米仇》。哎，光看着名字确实看不懂什么意思。那么我们呢，就来听听今天的故事。大宝他们中心的大姐大杨姐，主要负责呀、啊、和公安口对接，专注于呢司法的亲子鉴定。所以杨姐呢所经历的各种事情啊，也是数不胜数。而杨姐这个人啊，也算是极品。当然，这个极品不是他们说的啊背后起那种外号啊什么的，完全是他自己对自己的评价。他的全身上下呀、啊，都透着一股啊。王霸之气，怎么这么说呢？哎，记得之前啊，曾提到过，亲子鉴定啊，分为司法亲子鉴定和个人隐私亲子鉴定两种。同样呢，他们中心的鉴定机构也有专门的人负责司法鉴定这一块往往负责这个部分的人呀、啊，都属于背后的 boss 级别的人物存在。而大宝他们中心的 boss 就是杨姐。那有些朋友可能会问了啊，这公安系统不是有法医吗？他怎么会找一个鉴定中心做鉴定呢？没错，只要是县级以上的公安局啊，他们都是有法医的。但是实际上，这些地方的法医也就那么两三个人而法医这个行业啊，是严重的缺编的行业，而且极个别的当事人还会质疑由公检法审批的司法鉴定机构的公正性。哎，他怕呀有人从中作梗，所以这个时候就必须委托给第三方的鉴定机构来出具这些鉴定结果。所以呢，像大宝他们这种第三方的鉴定机构。也偶尔呢会承接一些司法鉴定的工作，甚至啊有的时候会被临时的聘用去外地做一些采样啊、鉴定啊这些事情。当然，他们承接这些司法鉴定的项目，也只限现在国家对第三方机构开放的那有数的几种里边，不是什么都能做。如果要做司法鉴定啊，必须有两个鉴定师同时呢在场取样并签字才能生效。而大宝则有幸的成为了杨姐的助手，和他一同啊经历了很多的三观炸裂，哎，这种奇奇怪怪的事件。记得那是2009年的夏末，他刚刚脱离了在接待大厅办公的这种生活，抛弃了那个满含怨恨眼神的涛哥，哎，涛哥特别嫉妒他。当时啊，上面通知他先暂时到杨姐的办公室临时帮忙，哎，作为杨姐的助手。那时候啊，杨姐还不到四十岁，平时呢戴个眼镜脸方方正正的，眉眼中的那股劲儿，让她想起了当时《亮剑》中的李云龙，而杨姐的偶像也正是那个李云龙扮演者李幼斌老师，和自己的偶像长得很像，确实是一件值得庆幸的事儿。当然，如果杨姐是个男的，那就更完美了。杨姐是他们中心里有名的火爆性子。传闻，当时有很多助手都在他手下吃不了苦头，而纷纷逃离了。大宝就怀着忐忑的心情，悄摸摸地推开了杨姐的办公室门。他心里一直在犯怵，正在考虑要不要迈进去的时候，哎，杨姐看到他磨磨蹭蹭在门口，小王啊，来来来，坐这里。你在那儿紧张干什么呀？你是第一次见我吗？哎，听上去还挺热情的。这大姐大的热情，搞得大宝就越来越紧张了。他讪笑道：“嗯，没有没有，只是第一次坐办公室，心里头有点紧张。呃、嗯，对了，杨姐，我我,我办公桌在哪儿啊？”杨姐扑哧一声笑了，拍了拍前面的大桌子，说道：“就在这儿。”大宝当时就傻了眼了。这桌子虽大，但却是那种常见的老板桌。只有一个放椅子、伸腿的地方，那杨姐都坐那儿了，她坐哪儿呢？看到桌子对面有两把椅子，她只能硬着头皮子搬过来一把，坐在杨姐的斜对角。这既给杨姐的对面留出了一个客户可以坐的位置，又正好啊避过了桌上的显示屏，让杨姐一眼就可以看到他，哎，特别方便，也特别有助于杨姐吩咐他一些事儿。杨姐看着他，突然哈哈一笑，说道：“大宝啊，可以啊，和我儿子一样大，却鬼精鬼精的啊！看来杨姐的担心啊是多余的。”大宝无奈道、哎：“杨姐，你儿子才读初中吧？”杨姐笑道：“主任刚说了，要我把你当儿子一样，该骂就骂，该打就打，说你和我儿子年纪一般大，一点都没错。”后来大宝才知道，和我儿子一边大，是杨姐的口头禅。大宝真正的 DNA 鉴定师生涯，就是从这办公室桌的一角开始的。前一个多月的工作挺闲，因为司法鉴定的客户也不多，大多数时间啊，我们这办公室还是很悠闲的。杨姐平时就开着电脑，看着那些法学医学的文献。而他看的还津津有味儿，而大宝呢，就只能拿起桌子上的文件，装模作样的看着，脑海中浮现的都是一些下了班去哪儿吃海鲜，哎，隔壁老王家哪只小猫和孙阿姨家的哪只小狗进展怎么样了？噔噔噔噔，乱七八糟的事儿，就跟那儿啊，放羊片过大车，胡思乱想，这么一天。杨姐和大宝啊，一个像平常一样开着电脑看文献，一个呢手里拿着文件，脑子就胡思乱想，就这么着待着的时候，突然，这半遮半掩的办公室门滋妞,妞哎，被人推开了，一男一女穿着警服站到了他们面前。杨姐侧头一看，笑了笑：“哟，张警官，好久没见你人了，今儿来是喝茶呀，还是公干的呀？”张警官，大宝倒是见过了几次。但是没有打过交道，只知道他是他们当地市局的公安刑警队大队副队长，而旁边那个年轻的女孩儿，他倒是第一次见。这张警官显然和杨姐非常的熟络，故意不搭他的话儿，看了下我，笑道：“小王啊，你到了老杨手下当助手啊？嘿，你妈也真舍得。”我尴尬的笑道：“张警官您好。”我妈说了，在杨姐这儿学东西啊，比其他地方学的多，要我跟着杨姐好好学。张警官笑道：“那确实是这个理儿，你妈有远见，这不吗？今儿就来机会了。当然，前提是啊，你胆子得大，敢跟着出去。”杨姐站起身来道：“我说老张，大宝是我的助手，有事儿啊，他不去也得去。你别跟着卖关子了，说吧，又有什么事儿我们需要帮忙的？”于是。张警官也不再寒暄扯闲篇了，哎，就把今天的来意一一向他们道出。原来啊，市辖的一个 C 县刚刚出了个案子，有人发现了一个怀孕的弱智少女死在了一个池塘里，他们向公安机关报了案。经过调查呢，发现案件比较复杂，暂时啊没有明确的头绪，所以县公安局就想从怀孕这一块来入手调查，看看有没有什么突破。这个弱智少女并没有结婚，而且脑子不是特别清醒。父母呢在外地打工，暂时没有回来，她就一直被寄养在叔叔家。虽然弱智少女长得并不好，但是在青春期，平日里村里头啊有些不三不四的人总是打她的主意。少女的叔叔已经离婚了，家里啊也没有女性的长辈，所以呢又要经常出去干活，平常没有太多时间去照顾她。虽然知道有些人打他的主意，但他叔叔啊也不能一天二十四小时的守在侄女面前。他原本想过找机会把这个侄女送回他父母身边，可万万没想到这次闹出了这么大一个事儿来。这侄女不但未婚怀孕，而且人还死了。少女的叔叔向警方提供了几个名单，加上警察走访了各家各户。确定就是少女叔叔提供的那几个人有可能性。为了证实这个孩子到底是谁的，通过这个手段来找到罪犯，县公安局啊就委托市局出面联系鉴定机构，安排人前往去取样鉴定。收到了消息的张警官就找到了合作了很久的杨姐，和听到了具体情况之后目瞪口呆的大宝不一样，杨姐两眼放光，还等什么呀？我们马上走。张警官则笑道：“哎，老杨啊，我就喜欢你这性子。今天呀，我还有其他事儿要去处理，就让这个小谢送你们去吧。具体的情况，他路上会介绍的。”张警官旁边站了已久、略显紧张的小姑娘连忙上前一步，行了个标准的右手礼，铿锵有力地答道：“杨医生，请您指示。”杨姐乐了，上前拍了拍小姑娘的肩膀，笑道：“小姑娘不错，有精神。看你和我儿子年纪差不多大。”以后就叫我杨姐吧。整理好所有的取样工具之后，我们便随着满脸尴尬的女警官小谢一起开车前往 C 线。这里顺便给朋友介绍一下小谢的情况，因为接下来众多事件里都会出现他的身影。这个小谢啊，是刚刚从警校毕业的大学生，学的是刑侦专业，毕业后实习了两年，最后被分配到了市局的刑侦大队。实际小谢只比大宝小一岁。但因为纤细的身材和一张略带婴儿肥的脸，他看起来呀只有十七八岁的样子。在路上，小谢和他们大概介绍了一下情况，情况和之前张警官说的差不多，只是明确了嫌疑人有五个，除了一个老年人之外，其他四个呀、啊、都是当地的混混。在一个多小时后，他们一行人都来到了飞县。而接待他们的是当地负责这个案子的警官，姓毛。毛警官是个干练的人，他简单的讲述了一下情况，基本上和之前讲述的都差不多。完之后，他们就直接带着这一行人来到了停尸间。在进门之前啊，杨姐上下打量了他一下，打了谁啊？打量大宝一下。杨姐正色道：“大宝，你可想好了，里面的情形是你从来没见过的。”估计你会难受。现在有两个选择：一是在外面等我；二是和我一块进去。但是如果你选择进去的话，就一定要忍住，千万不能临阵脱逃，否则以后就别跟着我了。杨姐的意思，她明白。一具尸体泡在水里，时间一长啊，一定会肿胀变形，那个样子应该是极其恐怖的。但是大宝学的专业呀、啊、是法医学，而且学了五年。毕业后呢，又实习了两年，他什么大风大浪没见过呀？他岂能关键时候掉链子呢？杨姐，我这个人缺点不少，优点就一个，嘿，天生胆子大。只有我吓别人，哪有人吓我的份儿啊？您放心，咱爷们儿绝不怂。现在回想起来，当时大宝简直是盲目自信到了极点。短短一分钟之后。这个自信满满的他，差一点儿就当场崩溃了。在揭开裹尸布的那一刻，嘿，甭说他了，泰山都崩了，场面啊，震撼的他浑身颤抖，当场都差点晕过去。这法医学五年，他没少见过尸体，但是从来没有见过像当天那种惨状。少女的全身已经被水泡的完全浮肿，面目全非。只能从那头湿漉漉的长发判断出是一具女性。少女被水泡的肿胀的苍白的肌肤上，有一道道驱虫爬过的痕迹。她眼睛突出，嘴巴张大，舌头已经完全失去了血色。喉咙与鼻翼处还有那么几只驱虫在蠕动。她肚子肿的不知道是因为怀孕的原因。还是被水浸泡的原因，身体的个别部位已经开始腐烂，发出了一股难闻的尸臭味因为大宝学的专业的原因，以前在学校啊也不是没有见过尸体，但绝大部分都是浸泡在福尔马林里的，看起来啊和活人只有皮肤颜色稍微不同，没什么太大的区别。虽然杨姐的话让他提前做了心理准备。知道因为南方夏末的高温，让是泡在水里的尸体会发生严重的变化，可万万没有想到，当时的场景会如此的恐怖。他被极度恐怖和这种恶心的气味所刺激，胃里啊一直蠕动，真的想当场呕出来。还好他马上转移了视线，捂住了口鼻，让口罩上的淡淡的消毒水味刺激一下他的鼻腔，才让他将这个呕吐感啊强制的压了下来。杨姐则镇定自若地将尸体巡视了一圈，最后目光落到了她的身上。杨姐点了点头，眼中流露出了些许的赞许之意。目测怀孕已经超过16周了，死亡时间大概在48小时之内，可以抽取羊水检测。小王，你去准备一下器材。听到杨姐的镇定语气，大宝仿佛回到了鉴定中心的实验室。他的心态呀、啊，终于平和下来，便认真着按照杨姐的吩咐，赶快去准备东西了。好了，今天的节目就到这里吧，我们下次再见。